0: En podcast fra NRK. Døra er åpnet. Lyset er skrudd på. Det er et nytt år med nye muligheter og fortsetter. Men skal slutte å røyke, spise mindre kjøtt, leve sønnere, ta den telefonen til den venn som trenger det. Tredjemølla er klar, som den var i fjor. Den starter opp, som den gjorde i fjor. Jeg stiger på, som jeg gjorde i fjor, og begynner på stigningen opp mot toppen fremover på stedet Viggen. Et nytt år, en gang. Man gjenfinner alltid sin byrde. Stian Torjusen, min tur opp den lange bakken rullende på en stein en gang i år som i fjor. Hva er ditt Sisyfos-arbeid for 2021?
1: Det, jeg, kjenner, jeg kjenner meg veldig godt igjen i åpningen her. Tredjemølla står der den, og venter, så det blir å stige opp på den både bokstavlig og i overført betydning, tenker jeg. <laughs>
0: Den overførte betydningen er kjent uh, for deg, og det er det som er din oppgave nå. Du skal ikke by på uh, løpe anekdoter fra tristessens uh, <laughs> nederste hylle. Stian Torjelsen, religionshistoriker ved Universitetet i sør norge med spesiell interesse for antikkens myter, Sisyphos. I gresk mytologi sier han en konge, en helt. Hvorfor får han denne grusomme straffen å rulle steinen opp til toppen av fjellet i all evighet?
1: Ja, det starter nok med at han ser at sevs røver en av døttene til elveguden Asopos og avslører det her. Så han avslører gudenes hemmelighet og blir bestemt at han skal dø rett og slett, så Hades må hente
0: han. Men Sisyphos lurer Hades og døden og vender tilbake til de levende. På ny blir han tatt med til dødsrike, men før Sisyphos drar, sägen till Cronos si att du inte ska begrava kroppen hans.
1: Så han klarar övertalade gudarna om att han ska komma tillbaka till världen och ordna sin egen begravelse. han lovar att han ska vara tillbaka in tre dager, men det gör han ikke. Så han försvinner igen. Och till slut så är det Hermes, alltså gudens sändebud som hämtar han ner och lejer han in i dödsriket och där får han sin straff.
0: Vilken mening tror du att det var? i denne fortellingen om Sisyphos? Et kjent tema fra
1: mange av de greske mytene er nettopp det her å holde seg innenfor sine grenser. Eh, altså en av de kanske ursyndene, hvis jeg skal bruke det uttrykket, er jo det grekerne kalte hybris, altså overmot. Nettopp det å gå ut av den rollen du egentlig har. Og det å bryte en så fundamental naturlov eller regel Uh, som uh, overvinner døden er nok det store overtrampet her som, uh, som han blir straffet for. Uh, så sånn, uh, hvis man leser myten på den måten, så er det her en myte i uh, tråd med myten om Ikaros, for eksempel.
0: Mm. Ja. Men Ikaros uh, sine vinger smelter han styrta og fikk uh, på en måte en litt kjapp straff. Dette her er en gjentagende evighetsstraff. Hva? Er det med straffen? Slite, monotonien eller det meningsløse i arbeidet? Ja, det er nok han tar i liksom en blanding av alt. Altså, det
1: er lite uklart i, ut fra hvilke kilder man, man leser. Eh, Sisyfos er en veldig kjent person i dødsrike, i de fleste myter og gjenfortellinger. Men det er ikke alltid det blir forklart hvorfor han er der. Han er, han, han er, bare, han er der bare. Mm. Så det verste her er nok kanskje overtrampet som han har gjort, og det faktum at han er der. Så han er en av de tre ursynderne i gresk mytologi, kan man si.
0: Men det er jo fort å tenke eksistensielt at grekene så... Sånn som jeg tenker med Sisyfoss, at det er livet selv som rulles opp og trilles ned igjen, enten det er tredjemølle eller fortsetter, eller kanske jeg har lagt denne reportasjen før, det vet jeg ikke. Er det en existentiell myte?
1: Ja, her kommer vi inn på tolkning av myten, og den endrer seg jo opp gjennom historien. Så det er jo interessant å se på når man studerer myter, uansett hvilken myte det er. Uh, myten hadde sin kontekst i antikken celles uh, men etter hvert som den blir behandlet opp gjennom historien så blir den tatt ut av den konteksten og da kan man finne og legge nye meninger inn i den myten og tolke dem slik man, slik man ønsker det uh, og det er interessant å se hvordan uh, samtiden speiles i måten man behandler mytene på opp gjennom historien
0: ja, Kan du by på en litt mer samtids... Uh tolkning av Sisyfos?
1: Ja, jeg kan jo se litt, litt historisk på det også, det som vi ser på som resepsjonshistorien till myten. Altså, den fokuset på overtrampet er nok kanskje det viktigste i antiken. men når man kommer upp i litt senantikken, altså oppe i romersk tid og romerske tenkere som snakker om den myten her, så är det et veldig fokus på å tolke Myten mer allegorisk, og som ett symbol på kanske det meningsløse ved handlingene vi gjør, et symbol på mål som hadde blitt oppfylt, endeløs forsøk på å tilfredsstille noe. Så sytter blir sett på som en meningslös tilværelse, og det er en tolkning som egentlig dominerer helt opp til, ja, gjennom middelalderen, renesansen, opp til tiden etter den industrielle revolusjonen, egentlig. Mm. Och da begynner vi å se en del andre tolkninger eh, av myten. Eh, vi har for eksempel Karl Marx som trekker fram myten. Han snakker jo blant annet om det her med selve det jaget til å være rik, eller å uh, få ett fremgang. Det eh, betegner han som et syssefossarbeid, altså ett arbeid som på en måte aldri når sitt mål. Eh, og han ser også og som et symbol på arbeidene som holdes nede av kapitalismens krefter. Um, så det er jo interessant å se hvordan han tolker det. Og så kommer vi litt opp til litt mer moderne tid. Altså hvis vi ser på DDR, Øst-Tyskland, gamle Øst-Tyskland, så, så ser man en helt motsatt tolkning av myten. Um, her snur man opp ned på Marx sin tolkning og, og se på syssefå som en symbol på menneskets mulighet for selvrealisering gjennom et evig produktivt arbeid. Så det er et, en, et ideal nærmest som, som arbeiderne kanske kan streve litt etter.
0: Geil. <gøy> Tolkning som sikkert ble brukt for å legitimere det vi i dag kanskje kan bullshit jobb. Eh, som var jo et begrep som kom i 2018 boka til David Graeber, som jo peker på at teknologien ikke har satt oss fri på noen måte, men den har tømt arbeidet vårt for mening, så vi sitter lenket til kontorpulten og gjør meningsløst bullshit-arbeid. Er det en kobling fra Sisi Foss til moderne, meningsløst kontorarbeid?
1: Ja, det, det kommer vi på om man tolker myten, ikke sant? Men mm. det er helt klart et fokus på det repet repetitive her, altså man gjør ting om og om igen og det er jo et trekk i många av tolkningene av myten, at man liksom fokuserer litt på det, hva betyr egentlig det? Så parallellen er veldig tydelig her. Du står opp og gjør det samme som du har gjort dagen før.
0: Og straffen att han lurer døden har jo en gjenklang i vår tid med stadig økende levealder og moderne legevitenskap som noen snakker om kan gjøre oss til de gudene som grekerne trodde på. Vi kan leve nesten evig, og straffen vet vi jo for å si var et monotont, slitsomt liv. Finner du dette aktualitetsstrekket ved de gamle mytene når du ser på det og studerer det?
1: Ja, altså, den myten her er, er så anvendelig, så jeg ser absolut den, altså det, det er jo det meningsspørsmålet som egentlig har fulgt oss mennesker så lenge vi har children. Eh så det är ju ett spörsmål om mening här kontra den plikten som man kanske känner når man skal göra en jobb. så det er en balansskunsten där då. Eh och jag tänker det att det bilde är så igenkännlig är ju nettopp det som gör att det är lätt att plocka det fram och tänka med den myten og tolka det på olika måter
0: upp genom historien. Forfatter Albert Camus sammenligner jo i essayet Myten om Sisyfos, steinrullingen med menneskelivet, et absurd strev uten mål som man likevel lever. Allikevel så finner Camus noe positivt i Sisyfos skjebne. Man må tro at Sisyfos er lykkelig, skal vi snart høre en opplesning han sier. Hvordan klarer han å vende Sisyfos sin skjebne til noe positivt? utom att vara en eh partipamp i det där.
1: <laughs> ja, for det er noe, men skal jeg si, ja, för det är nog nog kan man inte säga. han starter med det, han med, exakt, han samlingar ju sysselsförs med med dagens eller sin tids mänskliga som går på jobb och gör gjør sina gjör mål varje dag och bommer igen så det har det repetitiva uh, här också. Eh uh, heltid till til, uh, arbetare frågar för sorts varför, ett varförsfrågor, et alltså varför gör det här och då det er da, Camus sier at man ser det absurde i sin skjebne, og det på det absurde som man tar i taket her da. Altså, livet for, har ingen mening i seg selv. Det er meningsløst og absurd. Og så sier han at det er mange som prøver å knytte det man gjør, altså den daglige arbeidet man gjør, repetisjonen til noe større, altså noe utenfor seg selv. Det kan være forskjellige ting, det kan være religion, eller filosofi, eller eh, livssyn av ulike arter. Men for Camus er det här en illusion. Så eh, Sisyphus, som han bruker myten, er en person som erkjenner det er, erkjenner det meningsløse ved tilværelsen, eh, og etter det aksepterer det, og så går inn i et sånt indre opprør, å slå, øh, slå seg til ro da, med det meningsløse og at livet er absurd. Og det her, Camus, trekker en parallell mellom, en, en kobling mellom lykken og det absurde. Lykken og det absurde er to sønner av samme jord. De er uatt skille, skriver han. Så for Camus så er det innsikten, synes jeg for har, som gjør han lykkelig. Livet er ikke lenge forutbestemt. Det er ikke fylt med, altså det er meningsløst, og det må derfor fylles med en mening av vär och en. Så når Sisyfos går ner backen till steinen för att rulla den upp på ny så känner han någon gång i sorg, i andra gången i glädje, men han är oavsett fri fra den illusionen om att det han gör ger en annan mening än den han själv ger handlingarna sina. Så det är en ett fravär av en sån objektiv mening som man eh lägger meningen och finner meningen själv i arbetet.
0: Så at de store fortellingene dø er ikke et problem, men en løsning i det man aksepterer det. Mm. Ja. Det var et veldig fint spark videre i dagens verdibørsen, Stian Torjusen. Takk skal du ha, religionshistoriker ved Universitetet i sør norge og vi skal høre en opplesning fra myten om Sisyfos og Albert Camus til slut. Jeg forlater Sisyfos ved foten av fjellet, man gjenfinner alltid sin byrde, men Sisyfos vittner om den høyre form for trofasthet som fornekter gudene og løfter stenene, og så han drømmer at alt er godt. Dette univers, som fra nå av er uten Herre, forekommer om hverken gold eller intetsigende. Hvert eneste korn i denne sten hvert eneste mineralbit av dette nattmørke fjell, utgjør alene en verden. Selve kampen for å nå høydene er nok til å fylle et menneskehjerte. Man må tro at Sisyfos er lykkelig. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.